0: Bienvenido, soy Adriana Marín, vicepresidenta de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días eh, cosas muy, muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti a través de nuestras redes sociales donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda esto no podría ser posible. Mil gracias a DAO, Y, la Moderna, Constellation Brands y Present.
1: Lo saluda Larry Ruben, presidente de la American Society.
0: Hola, qué tal? Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee del American Society.
1: Platicarte un poco del American Society. Fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith, y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society, a lo largo de los años, ha venido haciendo una serie de eventos apoyando a la comunidad. Eh, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más eh, comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos.
0: Hoy la comunidad americana son dos millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones lucrativas, apoyando a la comunidad en la República Mexicana.
1: Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landon. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar. Y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias.
2: Los amigos, qué rico que estén en Copa de Por Medio y invitado, Rafael de Orellano. Rafael es uno de los mejores de libros desde hace muchos años todavía su padre comenzó con con Cirlos. Y, y rafael tiene una historia fascinante viene del mundo de la publicidad de ahí ya se dirigió al fascinante espacio vitivinícola y, y qué gusto rafael como siempre poder practicar estar contigo aunque sea virtualmente
3: ok soy uh, graduado en la maestría um, internacional San Diego, ¿ok? Ahí hice una maestría en administración de empresas eh, y es lo último que he hecho a nivel académico. He tomado, obviamente, cursos y seminarios como tú, yo, como tú Charles, etcétera, eh, que tienen que ver con administración, que tienen que ver con vinos. Lo que no he tomado jamás es sommelier, ¿ok? okay. Este, Entonces, yo desde muy pequeño... Vino porque el negocio familiar siempre ha sido el vino. ¿okay? Um, y bueno, eso sería la parte académica. Yo estuve 10 años en CIRNOS. Eh, una etapa en donde era una empresa más llevada a destilados. Eh, esto se debe a que en ese entonces no estaban las transnacionales en el país. Entonces nosotros nos ocupábamos de manejar dos grandes destilados. En nuestro caso, por ejemplo, manejamos White Label de Dewars, manejamos Tanqueray de Gordon, manejamos el Champagne Moon, en fin, eh, marcas muy renombradas ah, que después al llegar las transnacionales pasaron con ellos y ah, vino un tema muy duro, como el que estamos por pasar, de devaluaciones, de etcétera, etcétera, y es cuando yo decido incursionar ya en la parte mercadológica y hago una carrera muy linda, cerca de 18 años, en, uh, en publicidad.
0: Mi último trabajo
3: fue en Young Rubicam, es un grupo muy importante, quizá es el número uno en el mundo, uh, propiedades H-Sachi, etcétera, etcétera, uh, y ahí termino como director de una de las filiales. De tal suerte que eh, a partir de ahí eh, me sigue la cosquilla del vino y me regreso al negocio y hemos construido un negocio a base de proveedores muy importantes que tienen un lindo producto y lo que buscamos siempre es valor. No somos una empresa de masiva, sino que nos gusta mucho la alta calidad. Y nuestra, nuestro peso o nuestro foco está en los restaurantes, en todos los centros de consumo. Obviamente, a partir de que empieza a sonar la etiqueta, entonces nos la solicitan en tiendas especializadas y a veces en alguna tienda importante de, de la gran superficie. Estamos en las, en las departamentales, por supuesto, y estamos en clubes de precios. ¿Sí? entonces digamos que ya la estructura ha crecido estamos a nivel nacional con varios distribuidores en la República Mexicana y uh, pues estamos muy contentos de estar en este lindo medio del día y bueno, acompañándote ma- mi por supuesto
2: muy bien muy bien Rafael qué bueno qué gusto y una de las bodegas mías favoritas y de las que tú estás importando es el Luigi Bosca esta, esta magnífica casa eh, fundada en 1901 por León Ciarvisu en el departamento de Luján de Cuyo, en Mendoza. Esta bodega, además, sustenta la primera denominación de origen controlada de América y, y sus privilegiados viñedos que abarcan una extensión de más de 400 hectáreas tienen importantes avances tecnológicos y, y han hecho una labor increíble. Es una marca tan distinguida, unos vinos finos, que logran justamente que sus vinos hablen del carácter del Tehuá y de lo que representa. Y estoy muy contenta que hoy, y, y, y le mando un gran abrazo a nuestro amigo ahí en, en Luigi Bosca, eh, que sabe cuánto lo queremos, y, y feliz de que vamos a probar hoy el Malbec Tehuá, los miradores y el de sangre. ¿Qué te parece si comenzamos? Yo tengo mis copas rídel claramente. A de poder apreciar el sabor, el aroma, la textura. Tenemos la copa para el Malbec, está en la línea Performance, y para el Cabernet, que lo tengo aquí ya decantado en este hermoso decantador face to face.
3: ¿Cuál Yo logo? te muestro la etiqueta. A
2: ver, gracias. A
3: se alcanza a ver, okay. es un Luigi Bosca Terroir del Valle de Uco. Es, digamos, que la primera incursión de la bodega a ese valle maravilloso que hoy día lo albergan varias bodegas. Y que, bueno, Luis Bosa está eh, siempre presente en los principales uh, terroirs en parte de Mendoza.
2: Absolutamente. Pues comencemos a cacarlo. Antes que nada, a Alberto Arisu a, a los amigos que nos ven, a todo, a todo el grupo de superamantes del vino que saben lo bello que es poder disfrutar y hacerlo en compañía, aunque sea virtual. Y vamos entonces con el Malbec Tawau, es 100% Malbec, ¿correcto, Rafa? Sí, es 100% Malbec. Esta magnífica botella y en el color, el color es de capa profunda, es un violeta intenso. ¿Cómo lo sientes? Cuéntanos.
3: Sí, es un vino elaborado, me parece que con 12 años de barrica, eh, es un vino muy, muy especial, eh, desde su lanzamiento, que no tiene mucho, es un vino que tiene prácticamente dos años, y este, han desarrollado desde el inicio un vino estupendo. Eh, la última hazaña de este vino lo pusimos, eh, cosa que me da mucho gusto, porque es en México, con el grupo de profesionales de México, en la alfombra roja de la revista El Conocedor, y quedó eh, ahí se catan vinos de todos los países y nosotros quedamos con medalla de oro así que eh, que hable por sí solo está bien bien eh, aparentemente ha gustado mucho pero quiero tu opinión Mireli
2: absolutamente mira el aroma lo he estado oliendo hay aroma ahí floral frutal unas frutas negras Y hay un perfil ahí de de especias que también lo lo puedes encontrar muy, muy, muy exquisito. Mm. Mm. Impresionante, está equilibrado, está armónico. Me encanta en nariz este este 100% Malbec terroir de de los miradores de, de Luchibosca. Vamos a probarlo en boca, si te parece bien.
3: Muy bien. Salud.
2: Salud. taninos dulces, sedosos, bien integrados, como debe ser un vino un vino que definitivamente nos habla, nos habla del Teguado, nos, nos habla del Valle de Uncor, nos habla de Mendoza.
3: Sí, eh, el, lo que presenta el vino es uh, muchísima cordialidad. Es un vino de, de bastante en, eh, lleno en boca, diría yo. Y lo que hace, y lo que hace el vino para Para ser muy, muy agradable, es que tiene tangos muy redondos.
2: Muy importante,
3: porque. Y lo compruebas tanto en boca como cuando haces el retrogusto, que este tipo de vinos deben dejarte, cuando menos la esencia de lo que es el sabor, eh, entre 13 y 15 segundos. Ese es el mínimo. Si tuviéramos el tiempo, que no es el caso verías que es un vino que tiene todavía más tiempo en retrogusto, y de ahí que sea un vino muy, muy agradable. Eh, es un vino que tú ya me dirás, aquí tengo unos jamoncitos, por pues, si queremos uh, maridarlo. ¿eh? Uh, Pero es, es un vino que se lleva con muchísimos platos Supongo
2: que este vino maridaría excelente con estas carnes argentinas, mm. con empanadas, con esa comida maravillosa que hay. En, en Mendoza, pero es un vino, estoy de acuerdo contigo, con un dejo largo, con un final que se va alargando y que nos hace seguir disfrutándolo después de haber tomado el sorbo, lo que llamarían los familiares el lenguaje rebuscado, las caudalías, o como decimos, nosotros, los instantes que sigue ahí recordándonos el sabor del vino.
3: Yo te diría, mi baby, que este, todo lo que sea la firma de Luigi Bosca, eh, a, mí me da, a mí me da mucho gusto eh, Argentina, porque Argentina es, es un país que, a diferencia de, otros, de otras naciones en Sudamérica, eh, sí se habla y sí se tiene una muy, muy alta diferenciación entre una bodega y otra. Por eso a mí me gusta más que vas a encontrar en Luigi Bosca siempre, siempre, no importando si estás comprando un vino de 400 pesos o vas a comprar un vino de 7 mil pesos, que es el caso de Ico, ¿no? Es la primera señal es la fruta. Es decir, que ellos apuestan, don Alberto siempre ha apostado a que el vino sea frutal y después le quieres encontrar toda la complejidad que tú quieras. Y lo que vamos a encontrar en el mercado es que hay vinos muy buenos, increíblemente buenos, que tienen otras características, que van más por lo complejo, ¿sí? Y después tienes que ir estudiando en aromas secundarios y en boca, etcétera, etcétera, esa presencia de la fruta. el caso de Luigi Bosque es al revés. Ahí está.
2: Y, y justamente por lo que estás comentando, Rafael, es un vino amigable. Es un vino cariñoso, es un vino con el que puedes estar coqueteando muy fácil porque te llega la parte frutal, que es lo que más nos encanta en un principio. Y, y ya después, estos matices del tiempo que pasó en la madera o el tiempo que estuvo en botella, absolutamente un encanto de vino. En sí. la Copa Malbec Performance de Riedel, además, surgen increíbles estos aromas que tienen. Y, y yo listo para el de sangre. Este vino de sangre, la primera vez que lo cate, estábamos con Alberto Arizuel en Acapulco, sí. en el Hotel El Princes. ¿Sí? Y de ahí nos íbamos a Tres Vidas a jugar el torneo de golf que habías organizado. Y yo que siempre encuentro analogías porque amo el golf, como bien sabes, y el vino, como también bien sabes. Y, y el vino y el golf, fíjate que son dos actividades en las que se necesita pasión y paciencia y amor y entrega y cariño y van muy bien de la mano. Entonces, recuerdo que el de sangre, que aquí lo tengo ya listo y ya, ya decantado en este face. Bellísimo
3: el decantador, ¿eh? Bellísimo.
2: Está Bellísimo. Y, y lo probé justo ahí en Acapulco con Alberto Aviso, contigo y con el de... Cierto. Que estábamos ahí. ¿Nos quieres comenzar a platicar de este, este magnífico? de sangre de Luigi
3: Bosca. Mucho gusto, David. Bueno, este es un vino que tiene una... Voy a servirlo también. Es un vino que tiene este, también una historia muy linda. Es un vino que debe tener también entre los tres y cuatro años. Es un vino que, con el cual hicieron la celebración de los primeros 100 años de Luigi Bosca que siempre se hace en el Hotel Alvear. Hotel Alvear, como tú lo sabes, quizás sea, quizá sea el hotel eh, más importante en Iberoamérica. Eh, tienes a, a una calidad de servicio en cada piso, tienes a alguien atendiéndote para que no
2: hables por teléfono. Um, y... Yo me quedo en Faena pero yo soy joven, entonces ya sabes, yo me voy a Faena a lo moderno, al extremo, pero me he quedado en y absolutamente, es una elegancia. Y va,
3: va a... Es una experiencia total. Bueno, este hotel eh, tiene la, la, la particularidad que conoce muy bien a la familia Arizu y año con año de se hace la, la presentación de las nuevas cosechas. Se tienen dos días de celebración. El primero son los amigos y la prensa. Ahí vas a encontrar a la política más destacada, los empresarios más, más destacados, etcétera, etcétera. Y van pasando en los salones de alvear y cada salón es temático. Entonces vas a probar todas las gamas de vino hasta llegar a ahí. Eh, y, la, y el otro día, al siguiente día, llegan los profesionales. Promedio que yo he presenciado es cerca de 2.000 personas cada día. ¿Sí? Entonces, ahí pues de alguna manera mostramos lo icónico que es uh, Luigi Bosca en Argentina. Eh, por eso no es raro cuando te acercas a cualquier argentino que la primera lo tengan en, pri, en primer lugar en pensamiento. ¿Por qué? Porque es una bodega muy, muy linda, uh, familiar, uh, con todos los valores y produce grandes, grandes vinos. Bueno, regresando a, a lo que viene a ser de sangre, te voy a mostrar la botella. Es una añada 2017. Un poquito más arriba, gracias. Manuel. 2017.
2: De sangre. Y el color es de sangre, es intenso. Ese es, es unos, un color granate muy bello que tiene el Luigi Bosca de sangre.
3: Posiblemente eh, este es un vino que no sea tan intenso el color, ¿estás de acuerdo?
2: Pero tiene ahí este, este justamente alrededor, los tintes violáceos. Sí. Y ese toque eh, alegre, juvenil.
3: Sí, sí. Tú conoces bien de sangre, ¿por qué no me dices cómo está elaborado?
2: Más que cómo está, bueno, es Cabernet Sauvignon, es, es Merlot, es Chirac, tiene una combinación fascinante de uvas. Estoy con la copa justamente de Cabernet Sauvignon de la luna Vino eh, de Riedel. Y, y este vino tiene esta este elegancia, la parte de madera sí se encuentra aquí de forma muy suave, muy, 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 muy sutil. Y hay ahí las, el toque de, de las especias, está el toque del tabaco, pero más que nada como siempre los vimos de, de Luchibosca, está la parte frutal de fruta negra sí. muy hermoso, y tiene, tiene un, una robustez, es como alegre, vigoroso juvenil, al mismo tiempo con mucho cuerpo, con mucha personalidad
3: Sí, la realidad es que la uva Shiraz que entiendo que te encanta ¿sí? Sí. viene a atenuar eh, la parte dura del cabernet. Y si lo combinas con el merlot, pues entonces le va a dar también tersura al vino. Entonces, eh, esas son las razones por las que escogen esta selección de, de, de uvas que, eh, a primer golpe, yo te diría, he escuchado a mucho profesional que hablan la mejor uh, mezcla-bordaleza que he bebido en el nuevo mundo. Eh, es chistoso porque la Shiraz no es una uva de, de burdeos, como tú lo sabes, ¿no? Pero eh, hablan de, una, de, una, de un vino eh, complejo, de un vino ah, que tiene eh, una, unas características, eh, como bien dices, de mucha potencia, etcétera, etcétera, pero eh, la, digamos que la robustez del Cabernet con la uva que se está agregando, es lo que lo hace terso, es lo que lo hace otra vez muy, muy amigable.
2: Exacto, está suave, te llena la boca, es casi un vino para masticar, para morder, para disfrutar con, con carnes rojas, con, con jabalí, con, con esa, esa comida tan espectacular de Argentina o con un, un buen platillo eh, mexicano, absolutamente.
3: Sí, sí, por supuesto. Este, este es un vino eh, muy especial y la gente a veces se pregunta, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Por qué de sangre? ¿no? Eh,
2: claro, ¿por qué el nombre? Claro,
3: Un nombre, un nombre totalmente diferente. ¿sí? Eh, si tú recuerdas, eh, Argentina hoy día tiene, digamos, eh, está muy, muy eh, famoso por su Bamaldeca. Eso les preocupa a los argentinos. ¿Por qué? Porque tienen vecinos que tienen una muy buena variedad de uvas. Entonces, eh, esto cuando ya salen resultados y en estudios, lo que hizo la gran mayoría de, de bodegas era salir al mundo a explicar que Argentina podía tener la misma variedad y con una calidad tan buena como cualquier otro país. La familia Arizo, tú lo sabes, es una familia, poco oh, pues no, ¿no? Es una familia que dirige sus mensajes, no te los platica. Y lo que hicieron fue tomar la decisión de hacer un vino. Y que a través de este vino, que es un 70% cabernet pudiera el mundo enterarse de que Argentina es más que Malta. No sé si lo lograron, mi David
2: absolutamente sí y claro que es más que malbec Argentina este este vino tiene esta integración de los frutos de las notas de, de chocolate y, y lo que hacen es justamente enamorarnos desde el primer sol una una exquisitez por poder probar estos dos exquisitos vinos de la familia Arriz, una familia que ha mostrado vino, al vino al mundo lo que es el vino argentino y lo han hecho muy muy bien con sus diferentes líneas, con sus diferentes eh, marcas, tanto la Linda Luigi Bosca, etcétera, y realmente un gusto poder catar contigo el día de hoy tanto el Malbec como el Cadernetto de Luigi Bosca, esta, esta sensacional mezcla de Luigi Bosca. Y, y más que nada, salud por el gusto, por el placer. Y vamos a seguir bebiendo buenos vinos y disfrutando cada momento aunque sea de lejos y muy pronto ya darnos un abrazo muy fuerte.
3: Pero ya lo haremos pronto, David, personalmente.
2: Salud, gracias. Esto es Copa de Por Medio. Les mando un fuerte abrazo y no olviden que la mejor forma de vencer la. Televisión. Yo
3: tengo la profesional en mis manos. No sé cuál tengas tú, pero esta copa me gusta mucho por su robustez. Es una copa de trabajo y... Uh, con todas las características de Riedel, es una, una copa que este, rinde bien, que es uh, de trabajo pesado, digamos. Me
2: alegra mucho, son copas para beber diario, utilizar diario y disfrutar diario. Y la mejor forma de vencer la tentación es caer en ella.